0: Buon inizio settimana, eccoci alla puntata numero 20 della rubrica del lunedì, questo pazzo pazzo mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena passata, quella dal 27 gennaio al 2 di febbraio. La prima notizia riguarda finalmente un punto fermo nella telenovela Brexit, sin dal referendum, ovvero il 31 gennaio ha visto l'uscita definitiva dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Che cosa cambia ora? Beh, nell'immediato in realtà non cambia nulla perché il 2020 è un periodo di transizione molto soft e in questo anno eh, il team di negoziatori europei e, e quello inglese dovranno lavorare molto intensamente per riprendere in mano e ridiscutere oltre 600 accordi eh, che ora non sono più validi. È un'impresa titanica, non si è sicuri che tutto riesca a essere rinegoziato e risolto in un solo anno e c'è quindi anche la possibilità che Eh, l'Inghilterra chiede una proroga di questa scadenza. La bozza di accordo che era già stato raggiunto a dicembre da Johnson in in rapporto a quello che era l'Unione Europea prevede cosa? Prevede che i cittadini europei che già vivono e lavorano in Inghilterra non vedranno cambiati i loro diritti, dovranno solo andare a registrarsi al Ministero dell'Interno l'Inghilterra deve all'Unione Europea il pagamento di 40 miliardi di euro per degli accordi già presi in precedenza l'Irlanda del Nord sarà soggetta al sistema doganale europeo e al mercato unico mentre la Gran Bretagna sarà fuori per i lavoratori non qualificati, quindi camerieri, parrucchieri eccetera per poter lavorare in, in Gran Bretagna dovranno avere già un contratto di lavoro prima di partire dal loro paese di origine e si potranno fermare massimo per un anno senza però maturare il diritto alla residenza. Per quanto riguarda invece i lavoratori qualificati, ad esempio medici o docenti, potranno avere dei visti più lunghi, si presume 5 anni, ed acquisire la residenza permanente. Per i turisti comunque dal 2021. Quindi per quest'anno niente, ma dal 2021 servirà il passaporto e e il visto elettronico per poter entrare in Inghilterra. Parlando di conseguenze economiche, eh, occorrerà aspettare un po' lo svolgersi delle negoziazioni, non contando comunque l'impatto che questi tre anni e mezzo di incertezza hanno già avuto sull'economia inglese. Seconda notizia riguarda l'annuncio della banca centrale cinese, eh, riguardo al fatto che oggi inserirà 174 miliardi di dollari di liquidità, quindi di contanti, nei mercati. Questo per contrastare, tra le altre cose, anche gli effetti del coronavirus. Eh, se ti ricordi è quello che abbiamo visto eh, la settimana scorsa parlando di le conseguenze economiche che ha eh, quest- questa emergenza sanitaria dal punto di vista del turismo, delle spese eccetera. I mercati finanziari cinesi sono stati chiusi dal 23 gennaio e avrebbero dovuto riaprire venerdì però eh, riaprono oggi, e la Cina ha confermato che non, non ci sarebbero stati ulteriori eh, ritardi. Invece scuole, aziende, eccetera, resteranno chiuse fino al 10 di febbraio. Come terza notizia parliamo del piano di pace di Trump che riguarda i rapporti tra Israele e Palestina. Questo piano è chiamato Deal of the Century, quindi l'accordo del secolo. Trump ha presentato questo piano in pompa magna, affiancato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, però ha ricevuto un secco no da parte della Palestina e il problema rimane sempre lo stesso, ovvero Gerusalemme. A Trump comunque c'è da riconoscere eh, che ha fatto dei significativi sforzi per venire incontro ai palestinesi, tra cui eh, 50 miliardi di dollari di investimenti a loro favore. Però il nodo rimane appunto Gerusalemme, visto che anche Trump ha sottolineato che questa città resta e resterà per sempre la capitale indivisa di Israele e questo non va giù ovviamente ai palestinesi. In questa città ricordiamoci che convivono monumenti, luoghi e e simboli centrali per gli ebrei ma anche per i musulmani e per i cristiani. E le attuali barriere esistenti, che siano fisiche o anche di principi ideologiche, non permettono ancora di avere un accordo accettato da tutte le parti coinvolte. Quindi c'è ancora molta, molta strada da fare. Il governo indiano ha annunciato di voler attuare delle politiche fiscali espansionistiche per contrastare la crescita che è ormai da dieci anni è abbastanza fiacca. Eh, di questa che è la terza economia eh, per grandezza in Asia quindi l'India per stimolare la crescita del proprio PIL eh, diminuirà le tasse sugli stipendi sui salari e aumenterà la spesa pubblica ora consideriamo il termine fiacca nel, nel giusto contesto quindi la crescita nominale che quindi mh, include anche l'inflazione prevista sarà del 7,5% che per noi in Italia è fantascienza visto che siamo lo scarso, però eh, rimane la previsione più bassa degli ultimi 42 anni e ricordiamoci che l'India deve gestire non 60 milioni di persone come qui in Italia, ma oltre 1 miliardo e 300 milioni di persone, perciò non ci si può permettere un'economia che non galoppi. La quinta e ultima notizia riguarda un articolo pubblicato dalla BBC tre giorni fa e che mi ha stupito, ammetto. Nel 2018 l'aspettativa di vita negli Stati Uniti è aumentata dopo quattro anni di tendenza negativa. In Italia abbiamo un'aspettativa di vita molto lunga, per gli uomini circa 80 anni e per noi donne siamo sugli 83 anni. Però l'America è tra gli ultimi posti, tra i paesi sviluppati, in quanto ha aspettativa di vita, loro sono sugli 78 anni. Un problema davvero grosso per gli Stati Uniti è la dipendenza dalle droghe e il Ministero della Salute ha mostrato grande soddisfazione confermando che i decessi da overdose per droga sono diminuiti per la prima volta in oltre 20 anni gli aspetti relativi all'aspettativa di vita le spese sanitarie per gestire queste dipendenze e la mancata produttività di tutte queste persone che purtroppo muoiono precocemente a casa delle overdose hanno un impatto significativo sull'economia americana e anche sulla spesa pubblica del governo americano. Pensa che eh, sebbene le morti per tumori eh, negli Stati Uniti siano diminuite del 2,2% e quelle per infarto del 0,8%, queste sono le prime due cause di morte in America, eh, quelle relative alle droghe sintetiche sono in trend di crescita continuo, quindi è veramente un'emergenza. Bonus positività di questa settimana riguarda una eccitante notizia medica da parte di ricercatori del MIT e di Harvard. I loro studi hanno testato migliaia di medicine già in commercio su centinaia di linee di cellule cancerogene in laboratorio ed è emerso che molte vecchie medicine quindi già esistenti, già commercializzate da tempo ad esempio quelle usate per il diabete o per curare infiammazioni, l'alcolismo o anche perfino per la cura delle artriti nei cani hanno dimostrato di uccidere le cellule cancerogene. Quindi l'analisi sistematica di migliaia di medicine già sviluppate, già presenti, ha mostrato che quasi 50 di queste possiedono delle attività anticancerogene di cui si ignorava l'esistenza e sono risultati sorprendenti ed estremamente interessanti perché eh, suggeriscono un possibile modo per accelerare lo sviluppo di nuove medicine contro i tumori. O comunque di riutilizzare le medicine esistenti, però convertirle al trattamento sui tumori. È tutto per questa puntata di questo pazzo pazzo mondo. Ricordati che sta a te scegliere se concentrarti su notizie positive o negative. Io ti auguro un'ottima settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.